0: Olá a todos, bem-vindos ao no nosso vídeo. Hoje continuamos nossa série de chinês do dia a dia, chegamos na nossa lição 2, que vamos falar sobre agradecimentos e pedido de desculpas. Antes de a gente começar esse vídeo, já clica no botão de gostei, compartilha com seus amigos, clica para ativar as notificações e vamos com tudo que essa série aqui tá muito legal. Antes de a gente começar o vocabulário em si, né, vocês já podem perceber que nosso design aqui ficou um pouquinho mais diferente, mas isso é para melhorar de fato a aula para vocês. Os ideogramas estão em vermelho, o pin está em negrito, tudo isso para que vocês possam aprender de melhor de uma forma mais objetiva, beleza? Vamos lá então. Começando, como sempre, com o vocabulário da aula. E essa lição 2, como eu disse, é sobre agradecimentos e desculpas, então você vai poder usar esse tipo de coisa desde para um grande empresário que você esteja negociando, até para a senhora do supermercado que está embalando as frutas ali. Porque para todo mundo você precisa ser educado, você precisa falar obrigado, você precisa falar desculpa, certo? Então é uma aula de grande valia, de muita utilidade para a gente. Vamos lá. Primeira palavra que eu quero ensinar aqui para vocês é o seguinte, xie, xie, xie que já que é agradecimentos, essa palavra significa obrigado. Então xie, xie". Muito obrigado. Repete aqui comigo, ó. xie xie, xie xie, beleza? Segunda palavra é uma variação do xie xie e poderia ser obrigado a você, obrigado a você, enfim, eu te agradeço, xie xie ni, xie xie ni. Aqui eu vou botar como obrigado a você. Então, xie xie ni, xie xie ni. Mas o mandarim te dá essa possibilidade de interpretar da forma que você quiser. Então, se você quiser falar que é eu te agradeço, obrigado você, sei lá, a forma que você quiser, tá certo aqui no xie xie, ni, beleza? Porque xie xie é obrigado, ni, você, beleza? Terceira palavra é o seguinte, fei chang gang xie, que significa muito obrigado. Então, terceira palavra, muito obrigado, muito obrigado. Fei Chang, Repete aí comigo, vamos separar em duas partes. Primeira palavra, muito. Fei Chang, Fei chan. Segunda palavra, obrigado. Gang xie, gang xie, Beleza? E aí, como é que você responde um pedido de agradecimentos? É falando de nada, que é o seguinte. Pu Yong, xie. yong xie. De nada. Então, repete aí comigo. Pu Cuidado com esse som do B aqui, ó. Tá vendo que eu não tô falando bu, bu? Tô falando pu, pu, puyonchi. Pu pu beleza? E aí, outra forma de você falar de nada também tá aqui é pucati. Pucati. Beleza? Então, vou escrever aqui para vocês: de nada. Beleza? cut Beleza, então a gente aprendeu a agradecer e respondeu um pedido de agradecimento. Agora a gente vai aprender como se fala desculpas. Então, me desculpe. Doei puti, doei puti, beleza? De novo comigo, doei puti, então de novo comigo, doei puti, desculpe-me. Pode ser desculpe ou desculpas, enfim, a forma que vocês quiserem interpretar também. E aí, para responder um pedido de desculpas, tem o Mei Guanxi, que é não tem problema, então meiguanchi, não tem problema, meiguanchi. Quando a pessoa te falar do put você vai responder meiguanchi, meiguanchi, que é não tem problema, beleza? E a outra forma de responder é meixer, May Mei Sure, Mei que significa também não tem problema. Então esse é o vocabulário de hoje para nossa aula. E aí vocês devem estar se perguntando, pô Lucas, por que você está ensinando, por exemplo, duas formas de dizer obrigado? Ou duas formas de dizer de nada? Duas formas de falar que não tem problema? Porque eu quero que vocês entendam, independente da forma que a pessoa, o chinês ou a pessoa que estiver falando mandarim contigo, responder, beleza? Por exemplo, se ela falar Pucati e você não souber o que é, talvez você se perca no discurso. Então é importante você saber que Pucati é de nada e que Puyonshi também significa de nada. Beleza? Agora a gente vai entrar de fato na explicação de obrigado, de nada e as variações que existem no mandarim. Beleza? Então aqui em cima eu dei o vocabulário da aula. Agora eu vou entrar de fato em destrinchar esse vocabulário. Então quando você agradece a alguém por ter feito algo, você diz. xie, xie xie. xie. Repete aí comigo. Xie, xie. Beleza? Gravou? De novo. xie. xie. Obrigado. Ou... Xie xie ni, xie xie ni, que significa obrigado você, obrigado a você, eu te agradeço, enfim. Xie xie ni. E aí, tem o muito obrigado, que é o seguinte. fei chan Feichang fei E de Trishão, essa a palavra aqui, a gente percebe o quê? Fei chan, fei chan, significa muito. Então, fei chan, muito. Ganxie. Ganshia significa obrigado também. Então Fei Changanshia, muito obrigado, uma forma mais formal de você responder alguém. Uma forma até assim. Lógico que quando você está agradecido por alguma coisa, está agradecido e ponto. Mas se é uma coisa que foi muito importante, muito impactante para você, você pode usar esse Fei Changanshia. Que aí a pessoa vai pensar como você é educado, como você é, digamos assim, refinado ou. Enfim, vocês entenderam, muito mais formal, certo? E aí, como responder um agradecimento, ou seja, a pessoa falou Fei Chang Xie, ou falou Xie Xie para você, você responde da seguinte maneira: Puyong Xie, Puyong Xie. E aí a gente vai entender o que significa cada ideograma desse aqui. E por que eu faço isso? Porque eu acredito que quando a gente desmembra uma palavra, por exemplo, Puyong Xie, fica muito mais simples de entender o significado e decorar depois. Por exemplo, Puyong, puyong, significa não precisa. Puyong, puyong. E aí vocês entendam como não precisa em qualquer situação mesmo. Por exemplo, precisa de alguma coisa? Puyong, puyong, não precisa. Então, puyong significa não precisa. E xie, agradecer. Então, puyong xie, não precisa agradecer. Por isso que a gente traduz também como de nada, né? Mas puyong xie seria o nosso de nada, não precisa agradecer. Traduzindo ao pé da letra, beleza? No mandarim, também tem muito disso Da gente traduzir as coisas ao pé da letra Mas ter uma tradução parecida com o português Por exemplo, no português a gente não fala Você chama qual o nome? Mas no mandarim, a gente fala literalmente chama minzu, Você chama qual o nome? Quando a gente traduz para o português A gente acaba simplificando e fala ah, Qual é o seu nome? Esse tipo de coisa A mesma coisa aqui com o na verdade, eu não precisa agradecer, mas a gente aprende, está nos livros como de nada também. Dá no mesmo as duas coisas, né? A gente pode perceber que quando traduzir o pé da letra fica um pouco diferente, mas o sentido acaba sendo o mesmo. Não precisa agradecer, dá no mesmo que de nada, certo? E aí, eu falei para vocês que outra forma de responder um agradecimento em mandarim é como pu cut. E aí vamos lá de novo. Pu sozinho significa não, é uma das negações em mandarim. Existem três negações em mandarim e uma delas a gente está aprendendo na aula de hoje que é o pu, pu, pu. Olha o som do bem, pu, pu, pu. Beleza? E tem o cut, cut que significa cortês. O que é cortês? Cortês é uma pessoa que é muito educada, ah, não seja tão cortês. É a mesma coisa que pu cut, pu cut. Na verdade, na verdade é uma abreviação de Puyon. Vou fazer aqui para vocês: Puyon cut Que significa não precisa ser tão cortês, não precisa ser tão educado, não precisa de tanta cortesia, digamos assim. Ou seja, cortesia no sentido de educação. Quando a gente abrevia para falar mais rápido por beleza? então não corteis, não seja tão corteis por não precisa ser tão corteis por beleza? e aí a gente tem um pequeno diálogozinho aqui, é só para ver como funciona na prática. então a pessoa chega assim, xie xie, xie, -xie, xie, -xie, xie, -xie. obrigado, xie, xie e aí a a pessoa responde, bu yong xie, -xi, ou bu -ke ou ainda pui on cut, que foi tudo que eu terminei de falar aqui em cima, que significa de nada, beleza? Agora que a gente já sabe agradecer em mandarim e falar de nada, a gente vai ver como se pede desculpas em mandarim. Então é o seguinte, existem algumas formas de pedir desculpa e eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. Vamos lá. A primeira e mais conhecida delas é o seguinte: duì put, duì que Significa desculpe. Que estava até na palavra do vocabulário da aula lá em cima. A segunda ela é um pouco mais formal que o tui que é o seguinte: pao tipo, Tian, pao Tian, pao Tian, Desculpa, desculpa, mas uma forma mais formal do que o Tuay Mas vocês ainda conseguem ouvir pessoas na rua falando esse pau Outra forma de falar o tui é o seguinte pudula. Não é tão comum, não é tão usual. Isso vai depender muito da onde você está e da onde é a pessoa que está falando com você. Mas ela pode falar também que Significa a mesma coisa que Tweiput. Desculpe-me. Beleza? E a última forma, a quarta forma de pedir desculpas, que também é muito conhecida, é o seguinte: Puhau isso. puhau isso. Significa também. Desculpas, mas ele também é muito utilizado antes de fazer uma pergunta Ou seja, você vai abordar alguém, você vai fazer uma pergunta Você já começa com, porra, isso Tipo, desculpa, tá te perturbando aqui Aí faz a pergunta Então, porra, isso, também significa desculpa Mas mais utilizado quando você vai fazer uma pergunta Quando você vai abordar alguém, beleza? E aí, como responder um pedido de desculpas? Como eu disse pra vocês Tem essas quatro formas aqui de falar desculpas Primeira é a mais usada, a segunda, uma mais formal. A terceira, depende muito de onde você está. A quarta é uma mais usada antes de fazer perguntas. E agora, como responder a essas formas todas? Tem a seguinte forma de você responder: Mei Guanxi, Mei Guanxi. É o seguinte: Mei, Mei, também significa não. Lembra que eu falei lá que tem três negações do mandarim mais famosas? Então, a primeira é Pu, a segunda é Mei. MEI, MEI, que significa não, MEI, então PU e MEI, mesma coisa, não, só que a gente vai usar em situações diferentes, mais para frente a gente vai ver isso, qual situação usar cada um deles, mas MEI significa negação, é igual PU. E aqui tem um complemento que é GUANXI, GUANXI, que significa relação, relacionamento, conexão, Pessoal aqui adora essa palavra no Brasil, networking. Então, também significa esse networking aí que o pessoal fala. Só que é o seguinte, guanxi significa networking quando está sozinho. Nesse contexto aqui, ele tem mais um significado tipo, ah, não tem relação, não tem muita importância, tá tudo bem, entendeu? Então, a gente fala da seguinte maneira, mei guanxi, mei guanxi, tipo, não tem problema, não tem importância, não vai ter relação nenhuma com o que aconteceu de fato. Por exemplo, ah, eu fiz alguma coisa errada, eu vou falar, porra, isso, isso, boot? Tipo desculpa, e aí a pessoa vai responder May Guanche, não tem problema, tá tranquilo, beleza? Então, May Guanche, May, não, Guanche, relação, relacionamento, ligação, networking, esse tipo de coisa, beleza? Em outro contexto, ele tem mais significados. E outra forma que você também pode responder, também é muito utilizada, que é May sure, May sure, May sure, que é o seguinte: o MEI, que significa não, um prefixo de negação, e sure, que significa coisa ou importância. Então, mei sure não tem importância, não vai dar nada, tipo, tá tranquilo também, mesmo significado do may guanxi. E aí, agora uma curiosidade aqui para vocês. Dependendo de onde vocês estão, na China, algumas pessoas vão falar esse sure, 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 aqui igual eu tô falando, ou elas vão falar o seguinte, assim, ó, me sure, me sure, que significa a mesma coisa só que esse shur, shur, vem muito da onde você está. Por exemplo, no Nordeste, ali perto de Pequim, o pessoal fala mei shur, mei shur. E para o Sul, o pessoal fala mei shur, mei shur. Beleza? Mesmo significado, só muda a pronúncia por conta de um sotaque, digamos assim. Então, beleza. Mei, como eu disse, um prefixo de negação. Shur, coisa ou importância. Mei shur, não vai dar nada, não tem problema. É isso aí e segue a vida. <risos> E agora, no diálogo, a gente vê na prática como isso acontece. Doibuji, meiguanshi. Doibuji, meiguanshi. Então, desculpe, sem problemas. Porrao isso, porrao isso. Meixer, meixer, ou meixer. Repetiram aí comigo? Doibuji, doibuji, desculpe. Meiguanshi, meiguanshi. Porrao isso, porrao isso. Meixer, meixer, beleza? Ou meixer, meixer, beleza? O vocabulário de hoje foi bem simples, bem tranquilo, mas por que eu fiz dessa forma? Porque eu quero que vocês peguem essas palavras porque elas são muito importantes, então não adianta eu chegar aqui cheio de palavras novas para vocês e vocês não aprenderem até a próxima aula do chinês do dia a dia 3. E antes de terminar, eu venho trazer aquela dica de cultura chinesa para vocês, que é o seguinte, os chineses sempre vão preparar um banquete para receber os seus convidados. Então, preste atenção, o que eu estou falando aqui? Por exemplo, eu não tive contato com minha avó de sangue, mas tive contato com outras avós. Sempre quando eu ia na casa delas, elas sempre faziam um banquete, tipo, ah, um almoço grandão com bastante comida e queriam empurrar a comida pra gente. Os chinês, parece que todo chinês lá é avó e avô, porque todo chinês vai te dar um banquete. Então, ou ele vai te chamar para um restaurante, ou se for na casa dele também vai ser muita comida. E é normal que sobre comida. Normalmente você vai falar: ai caramba, que desperdício, mas é realmente. Mas é a cultura deles, e a gente não tem como mudar essas coisas. Eles vão querer te oferecer muita comida sim, e se sobrar é normal. E o que, que é interessante que vocês não façam? Nunca insulte, nunca ofenda a comida a culinária chinesa. Então, por exemplo, eu estou comendo aqui: tá aqui os quais aqui são os palitinhos de comer, estou aqui, ó, comendo, comendo, comendo. Pô, comi uma coisa que eu não gosto já fiz aquela cara feia, fiz um comentário tipo pô, isso aqui é muito ruim, sou ofensivo para eles então, mesmo que você não goste você pode falar que você não gostou e tudo mais, mas não fala que ah, muito ruim, ou então tipo, ah, que merda é essa é tipo, é uma coisa muito ruim os chineses nesse sentido você acaba, quando você ofende a culinária chinesa eles se sentem um pouco ofendidos também porque obviamente eles nasceram lá e eles acreditam que a culinária chinesa é boa, eu também, tipo, adoro a culinária chinesa então, eu acho muito ruim quando você ofende dessa forma. Você pode falar que você não gosta, isso é seu, de cada um. Não gostar da comida ou gostar. Mas ofender aí fica um pouco ruim pra você mesmo. E outra coisa é que eles têm a necessidade de ser um bom anfitrião, ou seja, receber a pessoa muito bem. Por isso que também tem essa coisa do grande banquete e tudo mais, porque ele vai querer te receber bem, então ele vai te dar a melhor comida possível, a melhor comida que tiver ao alcance ali dele. Por isso que vai vir muitos pratos e... Na China tem o lance da mesa ser redonda, uma mesa redonda, assim, vou até botar a imagem aí. As mesas são redondas e aí fica girando com as comidas no centro. Cara, é um, é um barato, é, tipo assim, muito legal você passar por essa experiência. E é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Indique esse vídeo para os amigos de vocês. Deixe aí o um comentário falando se vocês gostaram, o que vocês gostariam de aprender aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.